0: silakan duduk Bapak Ibu Saudara Halo Gimana kabarnya Bapak Ibu? Wow luar biasa Puji Tuhan Oke kita pada siang hari ini Kita sama-sama mau tangkap apa yang jadi pesan Tuhan Buat kita semua Saya Bapak Ibu Saudara Untuk minggu ini ya Pesannya adalah gini Jangan membuat Tuhan menjadi lebih kecil dari rasa takut kita Wow Jangan membuat Tuhan menjadi lebih kecil dari rasa takut kita Seringkali Rasa takut yang dialami orang percaya seringkali terlalu dianggap begitu besar sehingga Tuhannya dianggap begitu kecil. Sebetulnya di sini dikatakan our God should be bigger than our fears. Yang setuju katakan amin. Tuhan seharusnya lebih besar dari apapun rasa takut kita. Ya karena sesungguhnya memang Tuhan adalah yang terbesar terdahsyat. Tapi seringkali yang terjadi adalah rasa takut itu menutupi kedahsyatan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar melalui pesan Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Siang menuju, pagi menuju siang ini. Saya ajak kita buka Mazmur 56 ayat 1 dan 2. Saya mau ajak kita sama-sama baca dua ayat ini. Ya. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Merpati di pohon-pohon terbanting yang jauh, Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat, Ayat 2, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang-orang memerangi aku dan mengimpit aku. Inilah masmur yang ditulis oleh Daud ya. Inilah gambaran tentang pengalaman Daud ketika dia ditangkap oleh orang Filistin. Sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara, di, di, di dalam kejadian ini sebetulnya Daud baru saja lepas dari Saul ya. Ini sebetulnya Masmur ini paralel dengan satu, uh, 1 Samuel 21 ayat 10-15. Sebetulnya Daud baru saja luput dari Saul yang betul-betul serius hendak membunuhnya. Baru saja Daud luput dan dia masuk ke dalam wilayah Gad, wilayah Filistin. Dan Daud berpikir kalau dia masuk wilayah Filistin pasti Saul nggak akan mengejar sampai Filistin. Dan Daud pikir wah oh, aman. Tapi begitu menginjak wilayah Gad, orang Gad, anak buah Raja Akis, Raja Gad, menangkap Daud. Jadi ibaratnya baru keluar dari mulut harimau, udah masuk mulut singa. Dan Daud disitu mengalami satu keterhimpitan membuat timbul rasa takut. Dan di tengah rasa takut, Daud mengambil sebuah keputusan, aku mau pura-pura gila. Dan 1 Samuel 21 mencatat bahwa Daud memutuskan untuk jadi orang gila. Ya kita bisa bayangkan bagaimana tingkah laku Daud yang seorang yang serius tiba-tiba jadi pura-pura orang gila. Di situ digambarkan bagaimana Daud menggaruk-garuk tangannya di pintu gerbang kota dan dia membiarkan ludahnya memenuhi janggutnya, jenggotnya, maksudnya. Dan dia menganggap biar orang-orang menganggap eh, dia hanyalah seorang gila yang orang Pastinya tidak akan mengenali dia sebagai Daud. Tetapi anak buah Raja Akis melihat, loh ini kan orang yang sering dinyanyikan di Israel kan. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Bukankah ini yang mengalahkan berlaksa-laksa itu? Bukankah ini Daud? Memang waktu itu posisi Daud sangat sangat terjepit sekali. Sangat nggak mudah ya. Baru melepaskan diri dari Saul ya. Dan entah apa yang dipikiran Daud dia pikir ambil selangkah aman udah pura-pura jadi orang gila aja ya. Kadang gini Bapak Ibu Saudara memang rasa takut yang dialami seseorang dapat membuat orang melakukan satu keputusan yang aneh. Rasa takut membuat orang mengambil keputusan yang terburu-buru. Keputusan yang tidak pikir panjang dan Daud perasa udah jadi orang gangguan ingatan aja lah gitu ya. Dan ini jangan diartikan bahwa Daud ternyata stres dan mengalami gangguan jiwa, enggak. Ini hanya menggambarkan bahwa situasi yang dihadapi oleh Daud enggak mudah. Dan ini memaksa dia berbuat seolah-olah bahwa biarlah orang enggak ada yang kenali dia. Dia pikir seperti itu. Ya. Bapak ibu saudara, setiap manusia termasuk orang percaya, ya, jujur boleh berkata bahwa kita pun seringkali berurusan dengan yang namanya rasa takut. Ya, rasa takut itu nggak pakai permisi. Kadang-kadang tiba-tiba kita diperhadapan dengan sesuatu keadaan, tiba-tiba ada ketakutan yang begitu tiba-tiba menyergap dan timbullah rasa takut. Ya, kadang itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Kadang ada orang yang mengalami rasa takut yang berkepanjangan. Kenapa dia menghadapi sesuatu hal yang panjang? Atau dia menghadapi suatu ancaman di depan sana sehingga hari-hari yang dia jalani adalah hari-hari yang penuh ketakutan. Artinya bisa berbagai bentuk. ya. Memang gini Bapak-Ibu Saudara menurut ilmu psikologi memang bahwa adalah wajar bagi setiap manusia punya rasa takut. Ya. Rasa takut dalam level yang wajar itu memang perlu dimiliki oleh manusia dan itu normal. Kenapa? Adalah sebagai alat untuk memperingati apabila datangnya ancaman atau bahaya, rasa takut itu yang akan mengerem seseorang. Bayangkan kalau orang nggak punya rasa takut. Ada kan satu penyakit yang dimana orang nggak punya rasa. Ada anak kecil yang nggak punya rasa sakit. Sehingga dia tabrak sana-sini dan dia nggak merasa sakit. Nah ternyata gini, rasa sakit dalam level tertentu itu perlu untuk mengerem seseorang untuk tidak melakukan tindakan yang berlebihan, jadi direm dengan rasa takut eh dengan rasa sakit. Rasa takut pun sama dalam level normal itu perlu buat mengerem seseorang ketika melihat adanya ancaman, melihat adanya sesuatu gangguan. Tetapi yang namanya level takut yang berlebihan ini yang nggak wajar, ini yang sering kali membuat orang memiliki hidup di dalam ketakutan. Ini yang seringkali mengalahkan iman orang percaya. Iman yang ada pada orang percaya itu ketakutan. Maka kalau sudah sampai dalam level ketakutan, rasa takut yang berlebihan, maka yang penang adalah si iblis. Karena ketakutan adalah berasal dari si iblis. Karena iblis memang adalah sumber si uh, ketakutan itu sendiri. Ya, Ketakutan adalah roh. Makanya suatu kali Rasul Paulus Menulis suratnya kepada Timotius, Timotius waktu itu adalah seorang anak muda dalam keadaan galau, menghadapi berbagai masalah, menghadapi berbagai tekanan dan disitu dia sempat mengalami sebuah tekanan tertentu dan Rasul Paulus berkata, eh Tuhan gak pernah memberikan roh ketakutan loh. Dari situ kata Tuhan gak pernah memberikan roh ketakutan Tapi roh yang memberikan Kekuatan kasih dan ketertiban Itu yang Tuhan berikan Tuhan gak pernah kasih roh ketakutan Karena ketakutan bukan dari Tuhan Jadi ketakutan Bentuknya adalah spirit Spirit dari si jahat Dan mereka mau si jahat mau Orang percaya hidup di dalam ketakutan Artinya ada roh yang menekan Sehingga ia hidup dalam ketakutan Dan dampaknya adalah keterpurukan kejatuhan. Ya, ketakutan yang dibiarkan akan membuat orang hidup di dalam keterpurukan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua, saya Bapak Ibu Saudara. Tuhan katakan gini melalui pesannya, bahwa ada rasa takut menguasai tidak sedikit hati anak-anak Tuhan. Meskipun saya nggak tahu ya seperti apa masing-masing tahu Tuhan lebih tahu, ya. Tentu rasa takut yang dimaksud bukan rasa takut yang level wajar tadi. Yang dimaksud adalah rasa takut yang mulai dalam tingkat yang lumayan, yang semakin, yang mungkin uh, level lumayan dan besar. Ya, nah karena gini, kenapa saya bisa tahu levelnya lumayan atau level besar? Karena gini Tuhan memberikan pesannya adalah gini, jangan sampai Tuhan menjadi lebih kecil daripada rasa takut yang dimiliki oleh kita orang percaya. Tuhan nggak mau rasa takut itu. Meng mengu menguasai orang percaya sehingga Tuhan menjadi kecil, ya Tuhan nggak mau, maka di sini dikatakan don't let God become smaller than our fears, ya our God has to be bigger than our fears. Tuhan kita harus lebih besar dari rasa takut kita. adalah adalah wajar waktu kita menghadapi sesuatu dan kita ada rasa takut, tapi biarlah Tuhan tetap yang lebih besar, yang ngerti katakan amin. Tuhan mau kita tetap dia tetap lebih besar di dalam hidup kita. Ya, saya nggak tahu ketakutan seperti apa yang dihadapi setiap masing-masing kita. Saya nggak tahu ya, entahkah hal finansial, entahkah soal pekerjaan, entahkah kekhawatiran akan hari depan, entahkah pas soal pasangan hidup, entahkah soal hubungan keluarga, entahkah soal sakit penyakit nggak tahu bisa apa saja. Ya, ada satu kekhawatiran. Aduh, gimana kalau gini? Gimana kalau nggak gini? Gimana kalau begitu? Ya, nah Tuhan mau. jangan sampai hal-hal itu membuat Tuhan jadi lebih kecil, ya. Dengan membiarkan adanya rasa takut menguasai saja sudah merupakan bukti bahwa Tuhan dibiarkan menjadi kecil. Kenapa? Karena ketakutan dibiarkan memegang peranan dalam hati orang percaya. Itu aja sudah membuktikan bahwa Tuhan lebih kecil, ya. Seolah-olah Tuhan tidak berkuasa mengatasi rasa takut kita. Nah, Bapak Ibu Saudara. Apa yang bisa diakibatkan oleh timbulnya rasa takut? Rasa takut dapat menyebabkan ukuran Tuhan menjadi mengecil. ya. Sehingga gini, perkataan Tuhan, janji Tuhan, kuasanya, seolah-olah dianggap kayak gak ada apa-apanya. Kenapa? Lagi rasa takut. Padahal Tuhan menyampaikan kata-kata kekuatannya, Tuhan menyampaikan tuntunannya, Tuhan menyampaikan jalan keluar. Tapi itu se seolah-olah dianggap, Seperti nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena Tuhan memang dianggap lebih kecil. Ada rasa takut yang menguasai yang berlebihan. Ya. Jadi rasa takut dapat menyebabkan ukuran Tuhan menjadi mengecil. Rasa takut akan membuat apa? Rasa takut juga akan membuat ukuran pendapat manusia menjadi lebih besar dibandingkan pendapat Tuhan. Kadang-kadang di tengah rasa takut ada orang mengambil keputusan yang begitu sembrono. Yang penting nyaman buat dirinya. Dah. Udah gak, udah nggak. udah enggak mencoba cari tahu apakah ini pendapat Tuhan seperti contohnya Daud kan baru lega sedikit lolos dari Saul tiba-tiba ditangkap oleh orang Filistin sehingga dia mengambil keputusan udah deh jadi orang gila aja apakah Tuhan menghendaki Daud menjadi orang kan enggak ya kadang-kadang apa di tengah rasa takut timbullah sebuah keputusan-keputusan yang bukan berasal dari pendapat Tuhan Apalagi rasa takut akan membuat seseorang menyembunyikan keadaan dirinya daripada mengakui dan memohon jalan keluar kepada Tuhan. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Enggak mau mengakui rasa takut. Padahal gini salah satu langkah untuk membebaskan dari rasa takut adalah datang sama Tuhan dan akui Tuhan aku takut. Aku sedang takut karena suatu perkara ini. Aku khawatir Tuhan. dan aku minta perkataan aku minta jawaban daripada Engkau. Dengan itu kita artinya gini, kita terbuka sama Tuhan dan kita memohon arahan sama Tuhan. Dan seringkali yang yang yang, yang terjadi dalam orang percaya kan gini, ketika ada rasa takut kan, ah, "Enggak ini mah enggak apa-apa, ini mah enggak apa-apa" gitu. Padahal rasa takut adalah sesuatu yang perlu diobati, yang perlu disembuhkan. Tetapi orang enggak sedikit orang percaya yang menutupi dan menganggap itu enggak apa-apa. Pada kunci kepemulihan adalah keterbukaan. Terus apa lagi? Rasa takut akan membuat seseorang nggak berani melangkah lebih lanjut di saat pada dirinya sebetulnya terkandung potensi yang luar biasa. Ada orang-orang yang, yang terlalu takut untuk menjalani lebih lagi kehidupannya. Aku kayaknya nggak sanggup. Aku kayaknya nggak mungkin. Aku kayaknya nggak akan nggak akan ku Aku udah aku begini aja. biarkan mereka aja yang 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 lakukan biarkan aku sudah terlalu tua nah itu sebetulnya kata-kata ketakutan orang itu untuk melangkah lebih lanjut dalam kehidupannya padahal dia punya potensi yang luar biasa tapi lagi-lagi kenapa ada ketakutan ada kekhawatiran jangan aku bisa nggak kayaknya aku nggak bisa nih gitu nah kata-kata itu adalah sebetulnya kata-kata penghambat kehidupan ada rasa takut di situ Ya. Jadi artinya rasa takut yang dibiarkan tanpa dikendalikan akan membuat banyak keputusan-keputusan salah yang dilakukan. Nah melalui pesan ini Tuhan ingin kita merdeka dari rasa takut. Siapa ingin merdeka dari rasa takut? Siapapun, saya, semua, setiap kita ingin merdeka dari rasa takut. Ya. Nanti di bagian dalam kita akan belajar gimana sih? Uh. Kunci untuk menang dari rasa takut. Ya. Dan membuat Tuhan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan rasa takut yang dirasakan. Kita butuh Tuhan yang dahsyat memimpin hidup kita. Tapi ketakutan yang membuat Tuhan menjadi kecil dan tidak terlihat. Ini yang bahaya. Ini membuat orang di setiap langkahnya akan menjadi kemana Tuhan gitu. Karena Tuhan dianggap kecil. Ya padahal kita butuh tuntunan Tuhan. Nah rasa takut yang dibiarkan akan membuat kita menjadi tidak menjalankan fungsi kita yang seharusnya. Padahal Tuhan punya rencana luar biasa, tapi ketakutanlah yang membuat kita enggan melangkah, kita enggan melakukan fungsi kita. Ya. Seorang hamba Tuhan, ya, Joyce Meyer pernah, dulu pernah berkata begini, apabila Anda lebih mendengarkan kepada rasa takut Anda, maka Anda sesungguhnya akan mati begitu saja tanpa mengetahui bahwa sesungguhnya Anda adalah orang yang luar biasa. Seharusnya kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi rasa takut itu akhirnya menghambat dan bikin akhirnya kita mati dengan biasa. Gideon contohnya di Alkitab, perjanjian lama. Kalau Gideon terus membiarkan rasa takut menghantui dirinya, terus bersembunyi di pengirikan gandum, terus merasa diri kecil di saat malaikat Tuhan datang, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani, Enggak aku dari suku yang terkecil. Aku anak bungsu yang paling kecil. Dari keluarga aku. Aku dari kaumku yang paling kecil. Aku enggak bisa apa-apa. Kalau dia terus seperti itu. Maka enggak pernah ada nama Gideon tercatat di Alkitab. Yang menjadi hakim-hakim di perjanjian lama. Tapi Gideon disadarkan. Oke okay, kalau engkau Tuhan mau pakai aku. Boleh enggak aku minta tanda. Kata Tuhan oke okay, minta tanda apa. Ya kurang lebih seperti itu percakapannya. Artinya tanda bahwa Gideon... Menyadari bahwa dia akan gak, gak, dia nggak mau membiarkan dirinya terpuruk terlalu lama. Kalau engkau Tuhan mau panggil aku. Beri aku arahan. Maka Tuhan berkata kumpulkan orang-orangmu. Memang awalnya Gideon mengumpulkan 30.000 ribu orang. Tapi Tuhan bilang terlalu banyak. Dikurangi tinggal 10 ribu. Tuhan bilang terlalu banyak. Sampai akhirnya diseleksilah tinggal 300 orang. Dan Tuhan bilang Gideon dengan 300 orang yang kau miliki. kau harus mengalahkan bangsa Midian yang sedang menjajah Israel dan Gideon berkata, "Oke, okay, aku minta berjalan bersama engkau dan Tuhan kasih arahan." Dan hasilnya adalah Gideon dengan 300 orangnya sanggup mengalah mengalahkan bangsa Midian yang jumlahnya 135.000 orang. Dan nama Gideon tercatat di Alkitab. Kenapa? Karena dia berusaha berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang ada di depannya, yang akan memimpinnya, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Biarlah ketakutan itu keluar dari hidupnya. Tapi seringkali yang terjadi adalah banyak orang membiarkan ketakutan menguasai dirinya sehingga Tuhan yang dahsyat, sehingga Tuhan yang punya rencana nggak terlihat. Akibatnya banyak hidup orang yang seharusnya jadi sesuatu yang dahsyat menjadi biasa-biasa aja. Seandainya Gideon nggak nggak menangkap itu, maka Gideon akan tetap Gideon yang bersembunyi di pengirikan, nggak jadi apa-apa. Nah, oleh sebab ini Bapak Ibu Tara, apa yang harus dilakukan agar rasa takut tidak menguasai kita sehingga Tuhan tidak dibuat menjadi lebih kecil dibandingkan dengan rasa takut kita? Apa yang harus dilakukan? Beberapa prinsip yang harus kita pahami minimal ada dua pada siang hari ini. Yang pertama adalah gini. <tuh> yang pertama adalah atasi rasa takut dengan menyadari bahwa Tuhan kita lebih besar dari apapun yang kita takutkan. Atasi rasa takut dengan apa? Menyadari bahwa Tuhan kita lebih besar. Katakan Tuhan kita lebih besar. Tuhan kita lebih besar dari apapun. Ya. Mazmur 56 ayat 4. Ayat 4 bilang begini, waktu aku takut. Nah kan, dia mengakui kan. Tuhan, aku takut. Waktu aku takut, aku ini percaya. Kepadamu ya. Jadi gini awalnya Daud berpikir bahwa Pura-pura gila adalah solusi yang terbaik Mendingan aku pura-pura gila Supaya aku nggak dikenali Namun ternyata itu bukan ide yang baik kan ya. Ia kembali diingatan bahwa Apapun yang ia hadapi Biarlah ia tetap harus mengandalkan Tuhan Dan kuasanya Sehingga dia merenungkan Maka ya Kalau aku takut aku harus mulai belajar Menyerahkan Mempercayakan Tuhan I will trust in him Ya. Nah, tinggal di dalam ketakutan bukanlah tempat kita sebagai orang percaya. Itu hanya akan membuat kita menjadi semakin terpuruk karena ketakutan itu bukan ranahnya orang percaya. Ya, kita perlu keluar dari sana, dari dari ketakutan dengan cara belajar percaya sama Tuhan karena hidup dalam iman percaya kepada Tuhan ini wilayahnya orang percaya ini habitatnya orang percaya katakan amin oleh sebab itu kita harus mengenali diri kita kalau banyak rasa takut wow aku nggak boleh ada di wilayah ini aku nggak boleh di ranah ini aku harus di dalam wilayah iman tetap percaya sama Tuhan ya nah bagaimana sekarang mengubah rasa takut kita terhadap sesuatu menjadi takut akan Tuhan nah sekarang ada dua ya Takut akan sesuatu harus diubahkan menjadi takut akan Tuhan. Mana yang lebih baik? Takut akan sesuatu, akan sesuatu ini tadi saya sebutkan ya. Akan berbagai hal membuat orang percaya menjadi takut. Nah takut akan sesuatu lebih baik ini atau takut akan Tuhan? Oh takut akan Tuhan, iya betul. Nah pesan Tuhan bilang ada nggak sedikit orang-orang percaya hidup dalam takut akan sesuatu. Dan ini harus diubahkan kan menjadi takut akan Tuhan. Apakah dengan cara kita berkata sama orang yang lagi takut udah jangan takut? Apakah itu? Itu nggak menyelesaikan masalah. Kenapa? Penyelesaian rasa takut terhadap sesuatu nggak cukup dengan hanya berkata udah nggak usah takut, sudah nggak usah takut. Tapi harus ada langkah sehingga rasa takut itu menjadi hilang digantikan takut akan Tuhan. Nah ada sesuatu yang menarik di sini, Bapak Ibu Saudara. Tadi kan pertanyaannya gini. Bagaimana mengubah rasa takut terhadap sesuatu menjadi takut akan Tuhan, ya? How to turn a fear of something into fear of the Lord, ya? Bagaimana berubah itu, ya? Nah, takut akan sesuatu, takut akan Tuhan. Ada dua kata takut kan? Nah, ternyata yang menarik di sini, Bapak Ibu saudara. Kata takut di dalam bahasa aslinya, dalam hal perjanjian lama adalah bahasa Ibrani, bahasa aslinya adalah yareh. Takut yareh arti yang pertama adalah gini, teror, kengerian, ketakutan. Arti yang kedua dari yareh atau kata fear atau takut tadi adalah, yang kedua adalah sangat-sangat bertolak belakang, sangat beda sekali. Kalau yang pertama teror, kengerian, dan ketakutan, Arti yang kedua adalah perasaan kagum dan hormat. Loh, dari satu kata yang sama kok mengandung dua arti yang benar-benar sangat kontras bertolak belakang. Ternyata dua kata yang maknanya saling bertentangan ini ada di dalam satu kata yang sama, kata Yareh. Yang satu maknanya lebih rendah daripada yang satu tentunya kan. Ya, Teror, ketakutan, kenggerian kan tentu levelnya lebih rendah daripada kagum dan hormat. Dan otomatis yang satu, lebih di atas daripada yang satunya. ya. Nah, kenapa ada orang percaya yang hidupnya menjadi tidak produktif? Karena ternyata gini, salah mengaplikasikan makna kata yareh tadi. Salah mengaplikasikan kata takut tadi. ya. Untuk bagian yang takut akan sesuatu, yang tadi kan apa saja yang bisa membuat rasa takut, Ya tentang hubungan finansial keluarga ketakutan akan hari depan pasangan ini dan itu, ya untuk bagian yang takut akan sesuatu ternyata menggunakan yare arti yang kedua kagum dan hormat saking hebatnya ketakutan sampai dalam tanda kutip kok kagum sama takutan yang kayak seperti itu kayak Daud kan saking Daud dikejar-kejar terus sepanjang tahun-tahun hidupnya dengan oleh Saul Sehingga Daud merasa yang terutama dalam hidupnya adalah Saul yang mengejar-gejar untuk membunuhnya. Sehingga ada rasa kagum yang salah bahwa yang menjadi fokus daripada Daud adalah Saul. Sehingga ketika lolos dari Saul dia merasa lega, eh ternyata tangan Filistin menyergapnya. Artinya dia salah mengaplikasikan kata takut tadi. terhadap sesuatu yang harusnya dia hindari, dia takuti, dia jauhi, tetapi ada rasa akhirnya rasa kagum di situ. Nah, sebaliknya sehingga mengakibatkan kepada fear of the lord, pakai kata yare yang pertama, takut teror kengerian. Kan ada orang jadi takut sama Tuhannya salah kan. Saking takut sama Tuhan, maka menjauh dari Tuhan. Nah, yang seringkali akhirnya ketakutan menguasai orang percaya dan jauh dari Tuhan Nah sekarang bagaimana caranya mengubahkan rasa takut akan sesuatu menjadi takut akan Tuhan ya Nah kita harus mulai mengaplikasikan dengan benar ya? Bagaimana mengubah takut akan sesuatu menjadi takut akan Tuhan? Pastikan kita menggunakan kata kerja yang tepat pada waktu kita berhadapan sama Tuhan. Datang sama Tuhan bukan karena takut yang salah, teror, kengerian, ketakutan, tapi datang sama Tuhan dengan ketakutan hormat dan kagum. Wow. Artinya Kini rasa takut akan Tuhan berbeda kadarnya dengan rasa takut akan sesuatu. Ya. Jadi rasa kagum dan hormat kepada Tuhan akan membuat kita menghormati hadiratnya. Menghormati perkataannya. Menghormati tuntunannya. Ini yang membuat kita mau datang mendekat, sujud menyembah, memujanya. Ada rasa syukur yang dalam Karena hormat dan takut akan Tuhan dan nggak ada rasa takut karena ada kasih Tuhan. Ingat firman Tuhan dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Waktu kita hormat dan takut akan Tuhan maka kasih Tuhan akan menguasai hati kita. Ada rasa syukur dibarengi di dengan ketaatan akan Tuhan. Nah waktu kita memberikan hormat dan takut yang benar kepada Tuhan. maka Tuhan yang menjadi besar dalam kehidupan kita dan tidak ada tempat buat ketakutan akan sesuatu di sini. Yang sering jadi masalah menempatkan takut akan sesuatu terlampau berlebihan dan tidak menjalin sebuah keintiman dengan Tuhan. Sehingga hidup di dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan di dalam Perjanjian Baru. Ternyata di Perjanjian Baru ada satu ayat yang ternyata dia mengaplikasikan prinsip yang sama. Kita harus mengubah takut yang salah menjadi takut yang benar kepada Tuhan. Kita buka Matius 10 ayat 28. Nah, di sini dikatakan dan janganlah kamu takut Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Nah, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Ini bicara tentang manusia, ya, yang mengancam, yang punya rencana, ya. Kalau kita lihat nanti baca di situ dalam konteksnya, ada orang-orang yang mengancam orang-orang percaya di dalam Tuhan. Tetapi yang, dia, ya, yang Tuhan inginkan adalah takutlah, terutama kepada Dia, kepada Tuhan. yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah jadi kita harus mengubah takut akan sesuatu kepada takut yang benar yaitu kepada Tuhan. Ternyata kata takut yang digunakan di Matius ini karena dalam perjanjian baru maka bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Nah bahasa Yunani untuk takutnya digunakan kata Phobos. Phobos punya dua arti. Arti Phobos yang pertama adalah takut yaitu teror, ganggarian ke dan ketakutan. Kata fobos yang kedua adalah kagum dan hormat. Jadi arti yang ayat 28 ini, jangan kita menaruh kagum dan hormat kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jangan takut kagum dan hormat pada takut akan sesuatu ini. Tapi takutlah, kagum dan hormatlah fear of the Lord kepada Dia yang berkuasa. Membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jangan salah menempatkan rasa takut itu. Kadang ditempatkan rasa takut terhadap sesuatu. Tapi nggak takut sama Tuhan. Tapi Tuhan mau tempatkan rasa takut akan Tuhan dalam pengertian. kagum dan hormatlah. Berhubunganlah. Sembahlah. Pahami perkataannya. Ikuti tuntunannya. Maka takut akan segala sesuatu menjadi sirna. Ya. Nah Daud menyadari bahwa sebelum ia mengubah rasa takut yang benar kepada Tuhan Maka keadaan akan semakin menakutkan baginya Sebelum dia mengubah menjadi fear of the Lord Maka dia mengambil sebuah tindakan-tindakan yang ceroboh Makanya kan tadi kan pura-pura jadi gila lah dan lain-lain Nah ketika ia mengubah rasa takutnya Dengan mengambil makna yang tepat yaitu fear of the Lord Maka langkah Daud menjadi beda Lihat ayat yang kelima Masmur 56 ayat 5. Maka disitu Daud berkata. Kepada Allah yang firman ya kupuji. Nah udah ada perubahan cara pandang. Inilah fear of the Lord yang Daud lakukan terhadap Tuhan. Kepada Allah yang firman ya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Tidak lagi takut. Kepada yang ini. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku sehingga ketakutan terhadap manusia tidak lagi mendapat tempat pada diri daun, pada hati daun. Karena takutnya akan Allah menguasai dirinya. Nah inilah Bapak Ibu setara, ini yang penting. Kita nggak cuma bisa bilang udah jangan takut, jangan takut, enggak, enggak akan hilang. Kecuali kita sembah dengan benar. Kagum dan hormat sama Tuhan. Taati firmannya, jalinlah sebuah keterhubungan dengan baik. Maka ini hilang yang ngerti katakan amin. Yang ngerti beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang seringkali membuat orang percaya, suka menjadi takut akan suatu situasi atau keadaan, kita sekarang ngerti. Ya. Jawabannya adalah, itu terjadi karena orang percaya, kurang mengagumi, dan hormat akan Tuhannya. Kalau sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang dari Tuhan kita belajar, yuk tangkap. Pesannya, pesannya tentang apa sih gitu ya. Aku mah ngerti pesannya. Aku lebih suka kuatir, nah artinya kita kurang menaruh, tem memberikan tempat kepada Tuhan. Tuhan jadi kecil, ketakutan yang menjadi lebih besar. Oke itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, atasi rasa takut dengan mempercayai Tuhan setiap waktu. Ayatnya masih sama Masmur 56 ayat yang keempat Waktu aku takut Aku ini percaya kepadamu Bapak ibu saudara Daud pernah mengalami masa-masa di mana sempat ragu ya, Akan penantian, akan pengenapan janji Tuhan Tadi pagi saya sempat jelaskan Pada waktu Daud Terima janji Tuhan Bahwa ya suatu hari kelak Dia akan menjadi raja bagi bangsa Israel Itu kan waktu pada terjadi pada peristiwa waktu Nabi Samuel disuruh Tuhan datang ke kota di mana Isai berada dan Tuhan bilang salah satu dari anak-anak Isai kau urapi -ur dan orang yang kusuruh kau urapi -ur itu akan menjadi raja menggantikan Saul. Tapi Samuel masih belum tahu anaknya mana gitu. Maka ketika ketemu dengan kakak-kakaknya Daud, Nabi Samuel melihat nih, jangan-jangan ini jadi raja karena model potongan raja banget. Tapi Tuhan bilang bukannya itu Anak yang lain, Tuhan bilang, bukan yang itu. Anak yang lain yang Samuel pikir ini nih, pasti ini, bukan yang itu, bukan yang itu, bukan yang itu, sampai habis. Sampai Samuel bertanya, Isai, masih adakah anakmu yang lain lagi? Eh, Isai masih bi bisa bilang begini, ada, lagi menggambarkan kambing domba. Nah, itu Daud. Dipanggilnya lah Daud. Masih remaja, mukanya kemerah-merahan. Dan kemudian, Tuhan bilang sama Samuel, ini, urapi anak ini. Nah, waktu Samuel menuangi Daud, kepala Daud dengan minyak, bahwa suatu hari Daud ini akan menjadi raja bagi bangsa Israel, kurang lebih usia Daud ini mungkin sekitar 12, 13, 14-an. Masih sangat kecil, masih sangat muda sekali. Dan kapan Daud menjadi raja? Satu kali Daud diangkat menjadi raja atas Hebron. Dan usia Daud waktu itu 30 tahun. bapak ibu saudara bayangkan ada rentang waktu belasan tahun. Sebelum janji Tuhan untuk yang berjanji bahwa menjadikan Daud sebagai raja. Ada rentang waktu penantian belasan tahun. Dan selama belasan tahun itu ada kurang lebih 10 tahun Daud dikejar-kejar mau dibunuh sama Saul. Ini kan yang membuat Daud ini beneran apa nih mau jadi raja atau enggak nih. Kayaknya mau dibunuh tiap hari. dikejar-kejar wajar kalau Daud mungkin mengalami benar gitu kok hidup dalam ketakutan begini apa benar janji Tuhan apa benar aku bakal jadi raja timbullah rasa takut nah tapi Daud belajar sesuatu dia nggak mau membiarkan ada rasa takutlah mampir di hatinya maka itu dikatakan waktu aku takut aku ini percaya kepadamu Daud mengambil keputusan ketika kan kita tahu kan sebetulnya kalau kita mau jujur ada rasa takut. Daud jujur dia tahu ketika ada rasa takut tapi dia nggak membiarkan rasa takut bercokol di dalam dirinya. Maka dia berkata waktu aku takut dia memutuskan untuk datang kepada Tuhan dia menaruh kepercayaan. I will trust in you Lord. Aku menaruh kepercayaan kepadaMu Tuhan. Aku nggak mau membiarkan ada rasa takut. Waktu Daud terasa kuatir maka ia datang sama Tuhan merenungkan janji Tuhan. Waktu ada rasa cemas maka Daud datang sama Tuhan, dia merenungkan perkataan-perkataan Tuhan karena Daud tidak mau membiarkan ada rasa takut di dalam dirinya. Nah kita perlu belajar sama sosok Daud, jangan ketakutan di emplak-emplak di ya, saya gak tahu bahasa tepatnya kalau kerja, jangan ketakutan di di, di nabobo gitu, keenakan terlalu lama di dalam diri orang percaya. Suatu kali murid-murid Yesus datang kepada Yesus. Ada satu pertanyaan yang menarik Bapak Ibu Saudara. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 6 ayat nah, uh, 28-29. Yohanes 6 ayat 28-29. Suatu kali mereka datang kepada Yesus. Lalu mereka lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Wow, ini pertanyaan yang luar biasa. Apakah yang... Harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikendaki Allah. Kemudian Yesus jawab gini. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikendaki Allah. Ini kan lagi bicara pekerjaan. Tapi jawabannya menarik. Inilah pekerjaan yang dikendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Siapa yang dimaksud dia yang telah diutus Allah? Yesus Kristus. Yesus bilang, kalau kau nanya pekerjaan apa yang dikendaki Allah, yang dikendaki Allah, hendaklah kamu percaya. Kepada dia, kepada Yesus Nah yang menarik adalah Penggunaan kata pekerjaan Kenapa Yesus untuk percaya Kok pakai kata pekerjaan Ternyata pekerjaan di dalam bahasa aslinya Digunakan kata Ergon Ergon punya arti gini Ergon adalah bekerja keras artinya Berusaha Bersungguh-sungguh seperti Orang mencari nafkah Ya kan orang kalau nyari nafkah kan Serius kan, you nggak cari nafkah You gak makan Yuk gak sungguh-sungguh, yuk nggak naik pangkat. Jadi Tuhan menyamakan, yuk kalau engkau per hendak, hendaklah engkau kamu percaya kepada Tuhan, kamu harus melakukannya seperti orang kerja. Sungguh-sungguh bekerja keras, serius untuk bisa terlalu percaya sama Tuhan. Enggak main-main, enggak kadang-kadang. Ada di sini kerja kadang-kadang? Pastinya dapat peringatan kali ya mau masuk mau enggak ah gimana gimana aku aja enggak, enggak lama juga pasti udah enggak enggak percaya lagi. Tapi Tuhan mau, kenapa pakai kata ergon? Artinya gini, Tuhan mau untuk mempercaya Tuhan, jangan selalu kita minta orang lain yang terus bikin kita percaya sama Tuhan. Tuhan mau, yuk bangun diri kita sendiri hari lepas hari untuk selalu percaya sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Hari ini hari Minggu. Bapak, ibu, saudara, dengar pesan dari Tuhan melalui gembala. Atau kadang hari minggu, minggu selanjutnya, dengar khotbah dengar firman dari seorang hamba Tuhan. Itu hari minggu. Dan kita merasa, amin, aku dikuatkan. Puji Tuhan dengan itu. Bagaimana dengan Senin? Bagaimana dengan Selasa? Bagaimana dengan Rabu? Bagaimana dengan Kamis? Bagaimana dengan Jumat? Bagaimana dengan Sabtu? Apakah kita kemudian melowongkan Senin sampai Sabtu dan kemudian ya sampai hari ini kembali? Yang namanya takut, yang namanya keadaan berbagai keadaan, yang namanya masalah itu nggak pakai kasih tahu dulu. Bisa datang di Senin, di Selasa, di Rabu saya nggak tahu. Bisa datang di jam berapa aja bisa. Jangan sampai waktu kita nggak waktu kita nggak siap, nggak dalam hubungan percaya sama Tuhan datanglah masalah yang timbul adalah ketakutan menguasai. Karena Tuhan yang lagi kecil di situ. Oleh sebab itu Tuhan mau Hari lepas hari adalah keputusan kita Bangun diri kita Bikin diri kita terus terhubung Dan percaya sama Tuhan yang mau katakan amin Kalau kita terus mengadakan Oh yo kamu bikin aku percaya Ayo oh, Pak Pendeta bikin aku terus percaya sama Tuhan Ya mungkin bisa di hari Minggu Tapi hari selanjutnya adalah keputusan kita. Kita nggak bisa terus dicekoki hari lepas hari. Kita bangun diri kita sedemikian rupa, rupa warna waktu. Kita terus terhubung dan ter membangun kepercayaan sama Tuhan. Nggak ada tempat buat ketakutan. Katakan amin. Oleh sebab itu saya mau undang kita bangkit diri sebentar kita masuk ke dalam